Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, przedstawię skrótowe streszczenie ostatnich wydarzeń. Przechodząc do rzeczy. Nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz, wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z mrocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia zamarłego już inkwizytora muszą wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. W trakcie wędrówki drużna trafiła do obozu Arnulfa, w którym mieszkają osobnicy buntujący się przed chaosem w Holthusen. Arnulf planował atak na miasto, a bohaterowie postanowili się do akcji przyłączyć, wspomagając elfa Falandara. W trakcie ataku na Holthusen drużna natrafiła niespodziewanie na swojego byłego pracodawcę Zelindo. Po wysłuchaniu jego opowieści bohaterowie postanowili go oszczędzić i zabrać ze sobą do Zachstadu. Po drodze drużna zatrzymała się w Eilhard, gdzie skorzystała z usług woźnicy Hartwina i jego ochroniarza Ralfa. Zaś tuż przed dotarciem do miasteczka Halt, Tommy nie wytrzymał kolejnych manipulacji psychologicznych Zelindo i postanowił go związać. Następnie bohaterowie przemierzyli wzgórza, przeżyli potyczkę z goblinami i w końcu dotarli do zachrztadu. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gaz wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Dotarcie do celu bywa wydarzeniem rozczarowującym. Budowany w głowie obraz Pielęgnowany przez ciężkie dni podróży Może okazać się całkowicie różny od sytuacji Przygotowanych przez bogów Richmut Kastner Zachsztat W umysłach naszych bohaterów Słowa te są niemal synonimami nadziei Zupełnie jakby miały rozwiązać wszystkie problemy Ale czy tak się stanie? Odpowiedzi poznamy niebawem. Widma przeszłości, rozdział 16. Widok tej doliny napawa was pięknem. Właśnie w tym momencie słońce lekko znaczy nieboskłon. W normalnych warunkach, w warunkach niegórzystych, zachrztat byłby teraz oblewany ciepłem. Teraz jedynie drobinki słońca przelewają się po słomianych dachach tej wsi. Gdzieś tam palą się pochodnie, gdzieś pojedynczy osobnicy, jak takie małe punkciki, przemierzają ścieżki tej wsi. No i domy. Domy, które są wielokolorowe. Przypominają trochę obraz Tomiego. Obraz, który Tomi malował na początku tej całej przygody. Wtedy sporządził przejaskrawiony, kiczowaty obraz Holthusen. Być może właśnie tego Tomi szukało. Czegoś prostego, wesołego, uderzającego kolorami w twarz. I teraz Tomi nie musi malować tego obrazu. 
bo zawsze dokładnie taki jest. Każda ściana to barwa inna od pozostałej. Ściany pomarańczowe, niebieskie, czerwone, żółte, zielone. Wizerunek wsi krzyczy. Jest w tym jakaś energia, która bardzo dobrze komponuje się z waszą nadzieją. Póki co jest jeszcze kilka kroków. No, nieco więcej. Ścieżyna, która prowadzi w dół doliny. Od was do tych kilkudziesięciu, może nawet setki chat. A tam... Wydarzy się coś wielkiego. A może nie. Mieliśmy pogadać. Mówi Falander. Stojąc obok. Jego koń prychnął. To jaki jest plan? Zatrzymajmy się najpierw. No... Dobra. Powiedział Falandar, który już stoi. Jak wóz tylko się zatrzyma, to ja schodzę i rozprostowuję trochę kości. I po prostu wchodzę między drzewa, odlać się. Gdzie leżysz? Mówi Falandar. Odlać się? Mieliśmy pogadać? Za chwilę wrócę. No tak widzisz, patrzę na siebie bardzo podejrzliwie. No, potrzeba to potrzeba. Idę, idę między drzewa. Mhm. To mi chyba chciałeś coś powiedzieć? Tak też się zbieram do wyjścia. Patrzę tylko, czy, czy Zelindo przypadkiem gdzieś tam się jakoś nie próbuje wydostać, czy jest w stanie bezpiecznym. Mm. E, nam już problemu nie, nie stwarzał chwilowo. No i wyłażę za chwilę też. No, Zelindo otwarł oczy po tym jak się zatrzymaliście no widzisz krwiaka na jego czole patrzysz na niego z dumą no i tyle Zelinda absolutnie nic nie powiedział dobra wychodzę taki trochę zdrętwiały i obity tym drewnem powozu no i robię tam w lewo w prawo i czekam na, na resztę mhm. Friedrich wykonaj sobie test percepcji Mhm. Mhm. Plus jeden. Stajesz pod drzewem, daleko od ciekawych ciebie towarzyszy, przynajmniej ciekawskiego falandera, zdziwionego twoją potrzebą. No i tak sobie ni stąd, ni dowąd wyciągasz, czym natura obdarzyła, i oddajesz naturze nieco moczu. Oblewasz pień, strumień z głuchym dźwiękiem uderza w niego i wtedy to widzisz. Ktoś patrzy. Nie falandar, nie zwierzę. Patrzy głowa. Biała orcza głowa wymalowana na pniu kilka drzewek dalej, od 10 metrów. Przytulam się od razu do drzewa, przy którym stoję. Tak, żeby... Wykonaj test zwinności. 
Więc bardzo zabawne było to stwierdzenie, że przytulasz się do drzewa, aby się trochę bardziej zlać, bo faktycznie przybliżasz się do niego, no i nie dokończyłeś jeszcze tego, co robiłeś, no i wiesz, że chłopaki widząc to nie wybaczą ci tego. Całe twoje spodnie umoczone są w sikach. Kurwa, tam po, po, poprawiam trochę to, co trzymam w rękach i no ale tak to, co mnie bardziej teraz interesuje, to to, że no, ten znak mi się nie podoba i rozglądam się po prostu dookoła. Czy, czy to jest jedyna orcza łeb, jaką widzę w okolicy? Wykonaj jeszcze raz test percepcji. Hmm? Rozglądasz się, również nasłuchujesz. Ta łeb. To nie jedna łeb w okolicy. Są jeszcze głowy twoich towarzyszy. Poza tym nie ma nikogo więcej. O kurde. No, dokańczam. Taki, no trochę uspokojony, ale mimo wszystko gdzieś tam cały czas oczy wędrują w to, w to w lewo, to w prawo. Yy... Później szybko rzemyk zawiązuje i, i wracam do, do reszty. Mhm. Ile można lać? Ktoś tam się już niecierpliwi. No wy, Friedrich jeszcze nie wrócił. Jesteście na ścieżce. Hartwin weschnął. Ralf, widzicie, że siedzi na zydlu, podrzuca w górę swoją pałką. Pałka, gdy opada, próbuje ją złapać, no i udaje mu się ją łapać, tak raz na trzy razy. Klepie się po pustawym brzuchu. Tą, tą wieś widać stąd, z drogi. Tam tak, 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 jak to... najbardziej. Jest wzniesienie, jesteś na, na wzniesieniu, no i dolina schodzi do dołu z każdej strony. Obok są pola, trochę drzewek, no i górujące nad tym szare, ponure, złowrogie skały. No tak patrzę po reszcie, po tej wsi, której kręcę tak nosem, ustami. No, no i czekam na resztę, no ale wygląda to nie tak, jak sobie to wyobrażałem. A jak sobie to wyobrażałeś, mój Falander? No, no jakieś takie większe to miało być, a nie takie kolorowe domki i, i jakieś, jakieś, nie wiem, wojsko czy coś, ale tak wygląda jak wieś na końcu imperium, no. To taka, no taka zwykła, no nie wiem, nie wiem. Porządny inkwizytor to jak cała armia. No niby tak. No. Ja bardziej bym się zastanawiał, co on tutaj może robić, albo czego tutaj szuka w takim wygwizdowie. Ale z drugiej strony, popatrz to miną. Artystycznie to wszystko wygląda. Ja wiem, wiem, ale no nie, nie przyjechaliśmy tutaj na, no na jakiś konkurs z rysunku i rzeźby, no. Tylko, no wiesz, no liczyłem, że, że tu może będzie jakieś, jakaś koła, wiesz, no jakieś koszary. No nie wiem, no, no przyjdziemy, przekażemy co trzeba. No, i, i, I jakiś tutaj zbrojny ramię wyjedzie, załatwić sprawę, no. A tu, o, taka, no, no, w dziurze mieszkają, no to dobrze można powiedzieć. Pić. Słuchać z powozu głos Zelindo. 
Proszę pić. Friedrich wraca. Wynurza się z pomiędzy drzew. Wychodzę takim szybszym krokiem. Kurwa, co orki. I podchodzę, podchodzę do samego wozu aż. No, przecież znaleźliśmy po drodze tarczę. No. Teraz znalazłem biał, biały łeb na drzewie wyrysowany. No i jesteśmy w górach. Czego się spodziewałeś? Przecież nawet w przykarczmie o tym mówili. Zjeżdżajmy stąd. Kurwa. Będziemy tak stać tutaj? Jeszcze chwilę i nas zaatakują. Czy cholera wie, gdzie one są? No ilu ich było? Co? Mówił białą łeb widziałem. Wymalowaną. Nie wiem, jesteśmy na ich terenie, czy coś. Przecież ty, kurwa, pięć kroków od wioski. Hmm. Powiem wam jedno, no. spójrzcie sobie tam na dół. Widzieliście, jak wygląda ta gospoda po drodze? Zresztą Holthusen też nie skąpiło, jeśli chodzi o palisady. Gdyby było tu niebezpiecznie, taka wieś nie miałaby prawa bytu i szczerze mówiąc, samego mnie to dziwi. Nie ma nawet śladu żadnego ogrodzenia, co tu mówić o palisadzie dopiero. No, no musi być bezpiecznie. Może to, może mają infiltora na miejscu i wszystkich trzyma za mordę. No to ma, to ma sens teraz. Otóż to. Nasze światełko w tunelu. Ale że orki? Orki trzyma w, w szachu? Ale... Powiedz mi, Friedrich, zobaczyłeś tą głowę i zlałeś się z wrażenia? No teraz zauważycie takie wielkie plamsko na jego spodniach. Kurwa. Po prostu zauważyłem łeb i chciałem się skitrać przy drzewie, tak żeby ewentualnie mnie nie było widać. Ja pieprzę. Może cię nie wyrzucą z gospody, no. Kurwa. O, dobra, obsikiwanie dobra. wroga to jakaś nowa strategia? Dobra, odpuść mu, no. Dobra, lepiej się pośpieszmy po prostu. Zap... Nie, chwila, chwila, chwila. Ustaliście już coś? Mi się, to też, mi się to też nie podoba i Falander ma tutaj rację, no. Jesteśmy na totalnym wygwizdowie. Oni tutaj nawet palisady nie mają. Ty mówisz o jakichś orkach i ich tam głowach i innych duperelach. Śmierć mi ta sprawa. I teraz trzeba zastanowić się nad tym, jak znaleźć Inkwizytora? Ust mi to wyjąłeś. No przecież nie wiedziałem tam, nie powiemy. Bo ten, kto się generalnie chyba, przynajmniej takie jest moje zdanie, rozpytuje Inkwizytora, to znaczy, że po pierwsze albo jest nienormalny, po drugie można się szybko kosy spodziewać pod żebrami, tak? Z tego co wiemy o Inkwizytorach, nie szukają ich ani ci dobrze, ani ci źli. No może tak wiecie. Wyjedziemy, rozejrzymy się. Może będzie gdzieś po drodze, no. W sensie, co będzie miał? Budkę? No właśnie. Kramik? Gdzie będzie handlował inkwizytorstwem? No mam nadzieję, że cały czas, że tu będzie jakiś taki przybytek, w którym będzie go można po prostu znaleźć, no. Może kogoś będzie akurat palił, tak? 
Przyglądam się tej wsi, tak jak teraz ją widać. Czy tam jest jakiś budynek, który się jakoś tak wyróżnia szczególnie? Na środku wsi jest dość duży plac i obok niego są dwa wyraźnie większe budynki od pozostałych. W jednym z nich, z jego komina, wydostaje się gęsty dym. Ale wydaje się jakiś taki bogatszy, czy coś takiego od pozostałych? Ciężko stwierdzić z tej perspektywy. No jak tutaj będziemy, to na pewno nic, ale póki co zero gadki, tak? Po co przyjechaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Jak A się co z tym? Pytać? Wskazał na powóz, gdzie Zelindo znowu Friedrich, daj mi pić, proszę cię. Dajcie mu pić, bo przecież się... Biorę, biorę bukłak i otwieram drzwi do, do wozu. Mhm. No, no, widzisz przystojną, postarzałą twarz Zelindo. Jego jedna ręka jest wyciągnięta z przodu. Ty mi tylko, czy tego związywałeś? No tak, tak, z tego co pamiętam, to tak. To tak solidnie, mhm. żeby nam to... jakieś niespodzianki nie wyciął teraz na koniec. No widzisz, że ma szramę w pobliżu skroni. Żeby się aż no, taki, taki tam krwiak. Hmm. No, na razie, na razie po prostu wchodzę do środka i staram się unikać z jego spojrzenia. Przykładam mu bukłak do ust i przechylam tak, żeby się mógł napić. Tylko nie gadaj tam nic z nim, bo chwila i zaraz językiem cię tam weźmie. Wziął łyka, pomiędzy łykami rzekł. Friedrich, ja, ja się boję, co się stanie. Ja się stupi. Tak trochę podnoszę bukłak, żeby, żeby leciała woda. Śnił mi się og i zaczął pić. Śnił mi się ogień, wiesz? Zabieram ten bukłak, za, zakręcam go i wychodzę po prostu. Zamykam drzwi. Skąd ma tego śniaka? Ja tak patrzę wymownie na to jego, ale nic nie mówię. Ja tak patrzę jeszcze gdzieś tak na bok. No i zruszam ramionami. No, no, no musiałem go tak trochę uspokoić, bo no wiecie, trzeba było tam ruszyć do was. No, no. Lekko tak, więc nic mu nie jest. Zwykły dub zbędziebc, mówi Ralf. No. Nieważne, to nie jest ważne. To mi... Kurwa, jak tak się chcesz z nim zajmować, jak tak chcesz się go traktować, to się nim zajmuj, dobra? No to już, no... Tylko chwilę, no. Już, już więcej pewnie nie będzie trzeba, no. Już, już jesteśmy tuż... Panowie, jedziemy albo co robimy, mówi Harfin. Dobra, co robimy? Co robimy, jak to wyjdziemy do wioski? Tak, trzeba jechać po prostu i wypatrywać. Takie jest moje zdanie. Albo, o, jeszcze lepiej. E, jak tak będziemy jechać, e, to podpytajmy o tego inkwizdora, ale nie dorosłych, bo pewnie będzie głupio, ale dzieciaki pewnie wszystko wiedzą, nie? Bo to takie zawsze ciekawskie i wszystko wie. 
No, w takiej małej wsi może, może tak być, no. Dzieci, dzieci, to jest dobry pomysł. Mówi Ralf. Ale o co? O inkwizytora chcesz ich wypytywać? No, czy jest ktoś taki, kto wiecie, nie? Że, że niby tutaj to się rzuca w oczy i taki zbrojny może, albo i tak dalej, i tak dalej, no. Patrzcie na Ralfa. Czy... Mają jakiegoś bohatera potężnego w tej wsi, tak? I jest super i w ogóle. I... Nie, nie chcę znowu tego przypominać, ale pamiętajcie, w tym liście nie jest nic powiedziane, że to jest inkwizytor. Myśmy sobie to... No tak nam się wydaje i tak dobrze no. by było, ale... No ma to sens, no. To co, to rozglądamy się, może się coś uda wypytać, a jak, a jak ktoś zapyta, po, po co go szukamy, to co? Od razu hmm. mówię. No nie, no nie będziemy każdemu mówić, o, o co chodzi. Może no mamy sprawę do niego, tak? Nie wiem. Można dorzucić tak trochę prawdy, no, że list. Dobra, no powiemy, że mamy, mamy do niego list od innego inkwizytora, czy coś takiego. Mhm. Podejrzewam, że ludzie się nie będą interesować czymś takim. Jak usłyszą o dwóch inkwizytorach w jednym zdaniu, to prędzej się schowają w domu. Albo wskażą od razu tego, kogo szukamy, nie? No. Mam nadzieję. Dobra. To wiemy już, co robimy. W drogę. No w końcu, Oś. mówi Harfin. Ładujcie się. Siadam obok niego z mozydelku. Ja ładuję się. Ja się ładuję tym razem do środka wozu. I polecam wam placek, mówi mm, Hartwin w tej o. karczmie. Całkiem niezły. Aż skosztuje chyba. To, to szybciej, no na czy czekasz? Powóz rusza. Słońce nie wychyla się za gór. Ciężko powiedzieć, czy jest wczesny ranek, późna noc, późny ranek. Gdzieś na polach poza wsią pojedynczy osobnicy zbierają się. Zabierają do pracy. Ścieżka pnie się do dołu. Nad ziemią unosi się taka lekka mgiełka. Powóz Przecinają. Dzieci, o których wspomniał Franz i którymi bardzo makabrycznie zainteresował się Ralf, faktycznie gdzieś przymknęły. Ale przymknęły jakby ich, ich duchy, ich cienie, jakby było to gdzieś między budynkami, swoje ich śmiechy, ślady, stóp pozostawione w błocie. Pojedyncze osobnicy, jedna starsza kobieta, cała okryta chustami, nie licząc twarzy, uśmiecha się, zmarszczki na jej twarzy przybierają dziwne kształty, ale jest w tym jakaś taka absolutnie szczera radość. I widok, widok tej szczerej radości nieco wam oswaja to miejsce. Jakby ten uśmiech, uśmiech mieszkańca miał zastępować słońce nad tą wsią. Dzień dobry! 
Skądście przyjechali? Tak zawołała, tylko no, Hartwin wcale nie zwalnia. Salt! Mówi Ralf z taką dumą. Reprezentujemy Halt. Miłego pobytu! Mówi ona. Macha wam, a wy suniecie dalej między tymi domami. Kolory biją z każdych stron. Macie wrażenie, że zaraz dostaniecie oczu pląsu. W końcu wyjeżdżacie na plac, przy którym jest studnia. Po lewej solidny budynek dwupiętrowy. Solidne w zasadzie jest jego jakby górne piętro. Znaczy piętro dolne wygląda jakby było wybudowane dosyć dawno. I jest trochę liche, farba odchodzi w wielu miejscach. Piętro drugie zaś i dach wyglądają na dobudowane później. Drugi dom zaś jest bardzo zadbany. Dolne piętro jest zrobione z kamienia. I nawet ten kamień jest tutaj pomalowany. Poza tym chaty, ścieżki to udeptana ziemia. I te kolory. Kakofonia barw krzycząca z każdej strony. Pojedyncze sylwetki mieszkańców, głównie dzieci i kobiet. Uśmiechnięte, jakby w pełni zajęte, tak szczerze, prostym życiem. Co robicie? Ja tak rozglądam się i próbuję tak zobaczyć, no czy właśnie tak jakieś te dzieciaki są tak w miarę blisko z tej wsi, żeby tak jak podjeżdżamy, nie? Żeby wiedzieć później ewentualnie, czy, czy, czy będę miał taką możliwość, żeby tutaj zagadać coś odnośnie jakichś bohaterów nowych, czy, czy dzieje się coś fajnego w tej wsi dziwnego, takiego, czy jest ktoś taki godny uwagi. Czyli no rozglądam się, tak? Mhm. Test percepcji. Ja tak w międzyczasie oglądam te budynki właśnie, trochę jestem zniechęcony tymi kolorami, ale z drugiej strony ludzie tak przyjaźnie wyglądają. Może nie będzie tak źle. No ja też właśnie po budynkach się rozglądam, czy które się jakoś wyróżniają. No Franz, tak rozglądasz się. Gdzieś ci tam mignął jakiś dzieciak. No i idziesz w tamtym kierunku, licząc, że coś go podpytasz. No Franz odszedł, zostajecie sami. To ja bym do stajni podjechał, mówi Hartwin. Gdzie to jest? Dwa budynki za karczmą, no i wskazał ci na karczmę. A ta karczma to zbłąkane słońce. Dobra karczma, placka, jak mówiłem. Polecam. Patrzę po, po znaku, jeżeli jest na tej karczmie. No, okay. szyldu tam nie ma. Okej, okay. no dobra. Dobra, to co, Freddy? No, niech, niech jadą do, do tej stajni. No, a... my poczekajmy na Franca, no. Ja... Pasek brzmi dobrze, ale po pierwsze... Wiecie, jak ludzie mają stosunek do długołuchych. Po drugie, dobrze by było przypilnować tego pana, którego maltretował Tommy. 
Tak wskazał na Zelindo. Przyniesiemy jakieś placki. Po prostu. Przynieście dobrą nowinę. Tym bardziej. Dobra, rozglądam się już tam za Francem. Co co on tam znowu wymyślił? No Franc, wchodzisz między budynki, między chaty, szukasz tego tego dzieciaka, żeby trochę odpytać. No, masz wrażenie, że jak tak zacząłeś się rozglądać z jakimś punktem do zaczerpnięcia informacji, no to wszyscy ci osobnicy wyparowali. Idziesz między tymi chatami, idziesz i chcę się wracać. Bo jak w... nie chcę się zgubić, opowiem, tak? Także mhm. postanowiłem. E, obracasz się, wykonaj test zwinności. Pach! Dostajesz w twarz. Błoto skapuje po niej. Jest na brodzie, jest na ustach. <śmiech> Zaśmiało się jakieś dziecko, czmychnęło. Pan się nie obraża, to twarzy tak panu. Zawołało drugie i czmychnęło gdzieś za drugi budynek. <śmiech> nie spodziewał się, myśli, że nic tu nie będzie. I jakieś trzecie dziecko gdzieś tam pomknęło. Tak wycieram się taki lekko poddenerwowany, ale zachowujący jeszcze spokój. No dobra, tym prędzej wracam do nich, no i tyle. Ale tak, żeby się nie skapnąć, że tam się mi coś stało, czyli wycieram się dość solidnie, tak? Dobra, to wykonaj sobie test zręczności. Co zarzuty dzisiaj. Jesteście na tym placu, jako reszta, i wykonajcie sobie wy w międzyczasie testy percepcji. Dobra. Ok. Gdy jesteś na tym placu i Franca nie ma, aczkolwiek usłyszeliście z tamtej strony jakieś dziesięce krzyki, których, ale takie radosne, brzmiały po prostu jak dzięki zabawy, powóz odjeżdża, Ralf macha wam swoją pałką. Falandar jest w środku powozu. Pilnując Lindo, no a Hartwin po prostu gapi się przed siebie. Powóz znika i w, w momencie, gdy on zniknął, to odsłonił wam okno tego domu z dolnym kamiennym piętrem. I tam w tym domu Szt! ktoś zasłonił zasłonę i Tomi, ty wydaje ci się, że to była jakaś starsza twarz, ale taka bardzo stara. Wyglądała jak takie zgnite jabłko. A, no dobra, tak udaje, że, że, że tam nie zauważyłem, że ktoś nas zauważył. Mhm. Ale tak się mimowolnie, tak powolutku, tak trochę odkręcam plecami do tego okna, żeby przypadkiem jakoś za bardzo mnie nie zapamiętał ten dziadyga. Mhm. No i rozglądam się za tym Francem. Wraca Franc. Franc wygląda jakby ktoś zanurzył jego twarz w błocie i potem Franc próbował się pozbyć tego błota i wykonał po prostu taki jeden prosty ruch ręką, będąc pewnym, że jest go tylko trochę. Druga część twarzy jest przykryta totalnie w błocie, a jego mina wygląda jakby się w ogóle tego nie spodziewał. Tak szczurkam, szczurkam Fryderika z takim udawanym, że się nie śmieje i, i tam pokazuje paluchę w stronę Franca. 
No Franc, docierasz do reszty. I co panowie? Bo ja nic nie... No dało mi się nic z tym. Nie mam informatorów potencjalnych. No co u was? Napadli cię? Czy, czy co? A, nie pytaj. Taki... Co to jest, Franc? No nic, były dzieciaki. Uciekły. Tyle. To, to, to coś na twarzy? Co, co? Coś mam jeszcze i się tak szybko wycieram. <grym> no jak tak przejałeś tego ręką w innej części twarzy i spojrzałeś na nią, no to no jest sporo. No to biorę tam koszulę i... Stojąc obok Friedricha, no wyglądacie jakby ktoś zabawił z swoimi fekaliami. Już nie chciałem o tym mówić nawet. Bierzmy się szybciej może do środka, bo tam widziałem, że tak już z okienek nas oglądają tu ludzie. Co, do karczmy? Tak, tak, bo tam jakąś sensację u dziadków zaraz z, z sąsiedztwa zbudzimy, no. no w sumie, gdzie nie zdobyć informacji, jak nie w karczmie. O, i ten placek. To mi nie po to tu jesteś, pamiętaj. Będzie siedzieć, no co tu robić, no. Dobra, dobra, idę. Wizja placka jest lepsza niż tam jakieś tam błoto. Mhm. Idę w stronę tej gospody. No i dostaję. To mi znika w czeluści tej karczmy. A wy? Również w tę czeluść wchodzicie. No zauważacie, że absolutnie niedopasowane do siebie kolory z różnych bajek, no w zasadzie nie tyczą się tylko ścian chat, tylko... Hmm. Dotyczą również mebli. Mebli karczmy zbłąkane słońce. Duża izba wypełniona jest meblami. Każdy wygląda jakby był tworzony przez innego rzemieślnika. Był innego typu. Duże, małe krzesło, wąski stolik, okrągły stolik, podłużny stolik. Na półkach przedmioty, których części w ogóle nie potraficie zinterpretować. Są, są przedmioty codziennego użytku, jak szczypce, jak grabie powieszone na ścianie. Jest również jakaś gliniana figurka dziwnej istoty, na, która stoi na czterech grubych nogach i z przodu ma coś w rodzaju trąby. I tych przedmiotów, tych krzeseł, tych stolików jest tutaj masa. Są... Nie, nie, niektóre są ustawione tak jakby były dla gości. Inne znowu nie wiadomo, czy są elementem jakiegoś, jak, jak, jakiegoś rodzaju wystawy, czy, czy po prostu jest to jakaś, jakiś składzik, jakaś graciarnia. Ale ma to wszystko twój, swój urok. I ten urok podcycany jest przez ciepły, kojący zapach. Zapach placka. Bo takich placków Goście karczem nie mają na stole kilka. Widzicie jakąś parę, która siedzi gdzieś w stoliku pośrodku. Jakiś samotny mężczyzna siedzi pod ścianą, tak tylko zerknął ciekawie w waszą stronę, po czym wrócił do jedzenia swojego placka. Wszystkie oczywiście są w różnych stanach zjedzenia, aczkolwiek ich cechą wspólną jest niebieskość, błękitność elementów na nich. I ten błękit od razu się wam 
skojarzył z barwą widzianą niedawno w pewnej jaskini. Ja no już tak nieprzyzwoicie się, się oblizuję i, i już tak kiwam do reszty głową, żebyśmy szli szybko do stolika. E, ledwo wchodzicie, otwierają się drzwi i widzicie tam szeroką twarz, wokół której płyną do dołu złociste warkocze. Twarz spojrzała na was i zniknęła. I już słyszycie jakiś ruch, jakieś, jakąś krzątaninę na, te, na, na zapleczu. No tu? I pokazuje paduchem nam jakiś pierwszy większy stolik dla nas. Mhm. Tu? No chodź, chodź. No dziwno, dziwno to karczma w ogóle. Ale jak pachnie. kolory na zewnątrz. Ten... No ale te placki dziwnie ten... wyglądają, powiem wam. Placki. A zobacz na ten wystrój. Tego nawet nie komentuję. Bach, 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 bach. Każdy z was ma przed sobą placki. Witamy w zbłąkanym słońcu. Jestem Matilda, a oto moje placuszki. Zaraz przynoszę również piweczko, placek i piwo. Dwa pensy. Zapłacicie po wszystkim. Słońcie sobie to w głowie, ja wam nie przeszkadza, a tylko tak zapytam z ciekawości, skąd jesteście? Z Eichhardt. O, piękne miasto. A była pani? Odwróciła się napięcie, ten jej fartuch, który przypominał, przypomina w zasadzie ściany tego, tej wsi, mianowicie jest ubabrany przeróżnymi kolorami, które mieszają się ze sobą i których w ogóle nie powinno się mieszać. Obróciła się. Byłam tam i siam, ale Weihard to nie. I wywarciła i pf, 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 drzwi się zamykają i jest na zapleczu. I słychać tam już odgłos nalewanych trunków. Dziwna taka jakaś trochę. Zobaczcie na te placki. No. Ja tego nie będę no ty mówisz. Nie, ale po tej, po tej pierdzielonej jaskini to nie ja gryzłem to mi swoje ramię. Sorry, ja tych placków nie wiem. Ja się tak przyglądam tym plackom, tak trochę je szturcham widelcem. Mhm. Patrzę, czy na pewno inni ludzie przy innych stołach mają podobne, bo też, też są takie niebieskawe i tak dalej, tak? Znaczy... Placek jest jak placek, tam po prostu są takie niebieskawe punkty. No i tak jak je szturchasz tym, tym widelcem, no to no faktycznie jest to grzyb. Dobra, grzyb, jagody. Nie ma na co czekać, już pcham sobie tam do buzi. Mhm. No to mi już wpycha jego okrąglutkie policzki, robią się jeszcze Tommy. bardziej okrągłe. Szturcham go, Tomi. Ale nie ma świeżutki wypiek, a ja się znam na takich rzeczach. I już jem dalej. Szturcham, szturcham go tam w ramię. Nie do co, babeczka. To z tej jaskini. No. Co z jaskini? No, bach, bach, bach. Kufle o. pojawiają się przed wami. Z jaskini, powiedziała Matilda. Chciałem zapytać. Zikhilde je dostarcza. Ja nie pytam. A grzyby grozą w różnych miejscach. I wszyscy je tutaj jedzą i są bardzo z nich zadowoleni. 
No i uśmiechnęła się tak bardzo szeroko. Nie wiedzieliście, że w ogóle, że tak szeroki uśmiech jest możliwy. A. Tak patrzę po Tomim, czy po tym, jak już zjadł ten kawałek, czy jakoś mu się, nie wiem, twarz zaczyna brązowieć, fioletowieć, albo jeszcze jakiś inny kolor przybierać. Twarz ogarnia mutacja w postaci zadowolonego uśmiechu. Będziesz to jadł? No, tak z niechęcią, ale zaczynam, zaczynam, ukrawam po prostu kawałek i wkładam go do ust. Patrz na pracę Franca. No, coś tam go skubię. No, twojego faktycznie, z twojego już zostały tylko okruszki. To ja przyniosę kolejny słodziutki. O, o, i jeszcze, jeszcze dwa, dwa na, dwa jeszcze weźmiemy tak na drogę, żeby były spakowane, no, no. To dla mnie przyjemność. Odwróciła się, jej fartuch znowu zamiótł powietrze i zniknęła na zapleczu. I wyjadam okruszki. Ja swój przesuwam w stronę Tomiego. Masz, masz, kiepsko wyglądasz w tej podróży. Nie wiesz, co tracisz nawet. I tak, i tak biorę jeszcze taki najbardziej niebieski kawałek. I... Ja tak trochę się już jakby no, przyswajając do tego dziwnego placka. Jedząc go, rozglądam się dookoła, co to za ludzie siedzą w tej karczmie. No jest kobieta. Od prosta, niewyróżniająca się baba. Jej dziecko ma czarne, takie splątane włosy. No i również zajada ten placek. No i to dziecko tak dosyć ciekawie czasem zerka na to, to, to jego. Jak ty widzisz, że ono zerka, to on tak i, i już nie zerka. I po prostu gapi się w swój placek. No a tamten mężczyzna siedzący pod ścianą, też prosta lniana koszula, prawdopodobnie jest w przerwie w pracy i przyszedł zjeść oczywiście placka, którego popija piwem, tak dosyć mocno siorbiąc. To co panowie, rozpytujemy miejscowych? No, No tam, pokazuję na to dziecko, które tam z matką siedzi. Masz kolejnego informatora, jakbyś chciał. No tak, ty podejść nie możesz, bo spodnie masz zlane tu. Przynajmniej twarz mam czystą. Ja już też. Mam nadzieję, że no. powiedzieli. Pod lewym okiem jeszcze popraw. No, spodnie Friedricha już nieco zmieniły barwę, albowiem mocz po prostu wysechł. I to, co się zmieniło, to również atmosfera tego miejsca. Było tutaj spokojnie, kilka osób zajadało sobie placek, gawędziło między sobą, albo i nie, jedząc w ciszy, ale było spokojnie. Natomiast teraz wydawało wam się, że do karczmy wbiegły rozpędzone sarny. Dziewczyny chichoczące jak kanareczki. Wpadają. Ich świergot rozchodzi się po całej izbie. Przebiegają. Och, i musimy upleść wianki. Kto nam uplecie wianki? 
przebiegają przez całą tę izbę i puch, e, znikają e, na, na, na zapleczu. Ciekawe, co upiekła Matildę? Puch, drzwi zamykają się za nimi. E, no i słuchajcie, jak tam za tymi plecami. Och, jak pięknie, jak pięknie. Fendelina będzie w niepowięta. To będzie takie piękne wesele. No, słyszycie coś takiego i to było tyle energii, że aż, aż was zmroziło. I wszystkie te dziewczyny były o takich rumianych policzkach. Większość miała jasne włosy, właśnie splecione w warkocze i przebiegły w tych swoich lnianych sukienkach. Takie tam odprowadzałem wzrokiem z wypchaną buzią. No nie wiecie, co to miało znaczyć. Ja ja siedzę tak coraz bardziej. Franc, burczy ci w brzuchu. Czując czując się, ale to akurat jest dla mnie mniejszy problem, czyli czuję się coraz bardziej tutaj zszokowany tym. Nie wiem, czy wszyscy jedzą te placki, że takie humory jeszcze... Słyszeliście? Będzie jakieś wesele w ogóle chyba. No, tak, tak brzmiało trochę, ale no. A co my robimy? Dobra, rozpytujemy tutaj tych miejscowych? Trzeba było zasięgnąć w końcu informacji. Dziewczęta, dziewczęta! Drzwi się otwierają znowu. Matilde wchodzi do izby. Dziewczęta, dziewczęta, ja tutaj mam klientów. I Matilde, bach, bach, postawiła kolejne dwa placki. Dwa placki. Czy wszystko w porządku, kochasie? Tak, dobre, dobre, no. Cieszę się niezmiernie, gdybyście mieli jakikolwiek problem lub prośbę, uderzajcie do mnie. Tak od razu weselej mi się zrobiło. Jakby panika poczekała. Tak? Ta okrągła buzia uśmiechnęła się. Czuję się tak, które... No widzę, że tak patrzę na siebie nawet nie mruga. Źrenice ma tak trochę rozszerzone. Hmm. Gdzie tutaj w tej wsi mieszka hmm. Richmund Kastner? Tak zamrugała kilka razy. Przepraszam, kto? Richmust, Richmund Kastner. To bardzo niebywałe pytanie. Panowie w interesach, tak? Mamy dla niego informację. To bardzo dziwne. Żaden Richmut Kastner tu nie mieszka. O. Patrzę tak po, po Francu, po Tomim. Na, na pewno? No, Francowi w tym momencie tak zaburczało w brzuchu. Na pewno nikt tu nie mieszka? Taki? A m- 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 może pan powtórzyć? Kastner. 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 Nie, nie, nie. Może nie, na na pewno. Nawet nie słyszałam o kimś takim. Z takim żałosnym wyrazem twarzy wpycham następny kawałek. No dobra, dziękuję. A sołtys? Sołtys? Co z sołtysem? Gdzie mieszka? A cóż pan chce od sołtysa? Może on będzie wiedział, jak pani nie słyszała. Sołtys stary, nie niepokoiłabym go. Rozumiem. No dobrze. 
ale... No, jeśli to jakieś biznesy, no to mieszka tu obok, w tym, w tym pięknym domu. Ważne, ważne. Manegold. Manegold Gerstaker się zwie. Nasz pan Manegold. No, no dobra. Mamy ważne wieści do tego Karstnera. I tam dojadam resztę. Nie wiem, o kim panowie mówią. Obróciłaś na pięcie i odeszła. Nie no. no nie Otwarła drzwi na zaplecze i w tym momencie wypadły tamte kobiety o duszach rozweselonych sarenek. Przebiegły przez to całe pomieszczenie. O, patrz, niziołeczek. Zobacz, jakie, jakie słodziutki, jak zajada. Mamymi ustami poprawią ten kołczan strzał, który gdzieś mi pewnie dyzna. Słuchajcie, słuchajcie, no. A tak go to faktycznie nie mam. To w sumie nie. to. Nie no, kurwa, bez przesady. No ale, no ale patrzcie, weszliśmy tu. Żadnych, żadnych straży. Nic. No wiecie, no taki. Taka inkwizycja to by gdzieś się rzuciła w oczy, no przecież ktokolwiek, no patrz, patrz, tu jakieś chłopy jedzą. Nie no, ale nie chcesz mi chyba powiedzieć, że jechaliśmy tutaj tyle z tym listem, żeby się dowiedzieć, że tutaj nikt tak nie mieszka. Ale od 20 minut tutaj jesteśmy dopiero. To po raz, yy, tak na dobrą sprawę, jedną osobę zapytaliśmy, a knajpa to też nie miejsce dla inkwizycji, no. No ale to jest... No, to jest... No, Trzeba wiesz, rozpytać. Tak się rozglądam za kimś, nie wiem, to nosi jakieś ślady inteligencji na twarzy, bo po tej pani nie było tego widać. I ewentualnie tam powiedzieć, nie wiem. No masz takie wrażenie, że tutaj są prości ludzie. O ile może nie widziałeś wiele inteligencji po Matilde, no to czy przy reszcie będzie czuł coś innego, to nie wiem. Czy możesz mi opisać jeszcze te inne postacie, które tutaj są? W tej... No jest ta około 30-letnia kobieta, jest czarnowłosy chłopczyk i, i, i samotny jegomość, który akurat wstaje, już widać tylko okruszki na jego talerzu. No i dzięki Matilde, woła w stronę zaplecza i klepie się po brzuchu i idzie w stronę wyjścia. No tak, patrzę się w stronę kobiety, no i tak, tak po prostu tutaj niby tak, nie że tak natarczywie, tylko tak po prostu od, od czasu do czasu, ale tak patrzę, czy ona też patrzy w naszą stronę tutaj i jak nasze spojrzenia się spotkają, no to ewentualnie skinę jej głową. To wykonaj sobie test charyzmy. Mhm. Plus dwa. Nawiązuje z tobą kontakt wzrokowy w końcu i po prostu no, ona siedzi jakby już placka nie je i trochę, trochę zmusza tego dzieciaka, żeby go dojadł do końca i po prostu pyta cię, w czymś panu pomóc? No to tam podchodzę do niej, przysiadam się obok. No tak widzisz, że podniosła lekko brwi. 
Grzecznie się kłaniam. Dzień dobry. Owszem, owszem, potrzebuję pewnej informacji. Poszukujemy pewnego jegomościa i słyszeliśmy, że możemy go znaleźć w waszej miejscowości. Nazywa się Kastner. Richmut Kastner. Bo mamy dla niego bardzo pilną wiadomość do dostarczenia. Może mi pani pomóc w tej sprawie? No. Widzisz, że dzieciak już jak w ogóle nie tylko tak plastku tak patrzy na ciebie. Ona również tak zwęziła oczy. Kasjusz? To taki kupiec z czasem tędy przejeżdżał. Tak? Do tego pana chodzi? Nie, nie. Mm. Kastner. Pierwszy słyszę. Naprawdę. No, wykonaj sobie test intuicji. Ciężko się ocenić jej reakcję. Dlatego póki co od, odchodzę. A przepraszam, dlaczego go pan szuka? Tego mo- mamy może... Niego, mamy dla niego bardzo ważną informację. Ale tutaj? W zachsztadzie ważne informacje? No. To spokojne miejsce. Tu się nic nie dzieje ważnego. Ale to dobrze. Ja nie twierdzę, że nie. Aczkolwiek ważna informacja to jest pojęcie względne. Ale zmarł ktoś? Dokładnie tak. Niestety. No tak, słyszała cię zdziwiona. Ale z czyjej rodziny? Kastnera właśnie. Ale tu żaden kaster nie mieszka. Ale zrobię takie coś wielkie oczy. Także bardzo... Nie przykro, dobrze, nieważne. Proszę się nie niepokoić, bo to nie dotyczy pani, tylko rzeczonego jego mościa. No dobrze. Skłaniam, skłaniam się nisko i odchodzę do mhm. z powrotem. Czy myśmy słyszeli, o czym tam rozmawiał? Myślę, że tak. I patrzę jak taki zdziwiony. Najlepiej, co? Kurwa, Franz, chcesz rozpowiadać o, o śmierci jego synów, kiedy nie jesteś tego pewien? Jakiś motyw zaczepienia trzeba mieć, a śmierć od razu rozwiązuje języki i jest argumentem, który nie pozostawia potencjalnego rozmówcy w stanie jakiejś, nie wiem, obojętności, tak? No nie mam wątpliwości. Kurczę, no wydawałoby się, że byłby taką znaną osobistością w takiej małej wsi, no. Czyli tu ludzi mieszka. Dobra, to mi skończ, skończ to jedzenie i pójdziemy do sołtysa. Wow. To jest chyba najlepszy, najlepszy trop, jaki mamy. Nawet, że mieszka? No tutaj obok. To chyba będzie ten budynek, który mieliśmy. Ten dwupiętrowy. Dobra, dobra, bo to... Nie mam lepszego pomysłu w sumie. No właśnie. Co robicie? No, czekamy aż to misję i później no. wychodzimy. Tak, biorę te placki na wynos i... Aha, no tak, tak. Mhm. A jak je bierzesz? A nie dostałem je tak właśnie na drogę? Może w coś zawinięte czy coś? Czy tak po prostu takie są? No ona podejrzewała, że ty je zjesz wszystkie chyba. Słuchajcie, to 
Weźcie, chodźmy tylko szybko, rzucimy im tam do, do, do tajni te placki i zobaczymy, czy wszystko w porządku u nich i, i zaraz hmm. polecimy na, do, do tego, no. No co, dobra. Jak tam. Dobra, jeżeli nie mamy je w co zawinąć, to ja, bo ja swoje, gdzieś tam ten swój kryształek cały mam, to wyciągam to jedno z tych zapasowych koszul, które mam i tam Mhm. Ewentualnie będę się starał to z- z- zawinąć. Mhm. Tym zanieść. Dobra, no to, to chodźmy, chodźmy, no szkoda czasu. Bo... Mhm. Słabo tak na razie. Opuścić gospodę. No i tam. Co? Idziemy. Się wszyscy biorą. I. No i chodźmy, tak, no chodźmy do tej stajni. Wychodzicie z karczmy. Docieracie do stajni. Zauważacie, że. Po, po drodze zauważycie, że jest tutaj nieco więcej mieszkańców, którzy patrzą na was aż z daleka, lekko pytającym wzrokiem. O ścianę stajni opiera się Ralf, o zewnętrzną staj- e, ścianę stajni. Podchodzicie, patrzy na was. Chyba się ucieszyło. Co? Placek mamy dla was. Mm. W hald mają lepsze, ale dawaj. Tylko podziel się tam z innymi. No. Ja idę do ekwipunku i zabieram tylko coś normalnego do jedzenia. Tak na szybko, żeby uzupełnić. No wchodzisz do sceny, podchodzisz do powozu. Co robisz? Biorę tam, bo myśmy mieli takie te wspólne zapasy, nie? które, Które kupowaliśmy, także biorę sobie porcję jedzenia. I na szybko pakuję do ust, do gęby i po prostu zaczynam mm-hmm. no, pośpiechu. Czujesz takie lekkie rozdrażnienie, które pewnie wynika z tego właśnie najedzenia, no ale tak napychasz się na szybko, no i nie pomaga. Może to rozdrażnienie wynika nie z braku jedzenia, ale właśnie z tego, że... Kurczę, no gdzieś ten kasner to musi być. Po coś tutaj przyjechaliście. No i to narasta w tobie. Trochę cała ta, nie wiem, kolorystyka tej wioski i <grym> wystrój tej knajpy, karczmy, znaczy też tak na mnie wpływa. I te grzyby kolor niebieskich grzybów na pewno. I jak? Mówi Falandar, siedząc na zydlu. Bo z Zorindo spokojnie. Śpi. Póki co jeszcze jesteśmy w dupie, ale... O, czyli nic nie zmieniło. To dobrze, zastanawiam się, co będzie dalej, jakby... Słońce nie może cały czas nie wschodzić. W końcu musi być dobrze. No, myślę, że ta wieś... Jest przykładem, że nie musi wschodzić. Może nie świeci tutaj, to nie znaczy, że nie znajdziemy gdzieś indziej, także bądźmy dobrej myśli. Jasne. Co robicie? No jak już tutaj przynieśliśmy to jedzenie, to chyba mhm. zbieramy się do tego sołtysa. Tak. Mhm. Tak, tak. Czekaliśmy jakby na Franca w sumie mhm. przed, przed no, stajnią. Wychodzicie ze stajni, harcyń ziewną i idziecie w stronę domu sołtysa. Mijacie to okno, to przez które ktoś patrzył, może to był on. No jesteście pod drzwiami. Wpatrujecie się w to pomarańczowe drzwi na zielonej ścianie. 
Pan Sołtys to już chyba o nas wie. Co? Pan Sołtys to już o nas wie, bo on może zaglądał przez okienko na nas. Patrzę od razu w okno. Czy znowu Kto wie? Jest, są tam zasłony mhm. równie kiczowato-kolorowe jak wszystko wokół. Dobra, no tak to co? Pod drzwiami już jesteśmy w sumie. Mhm. No dobra, to pukam i chowam się za tam. Fredricha i Franca. Kroki. Drzwi się otwierają i zatrzymują na łańcuchu i pojawia się tam głowa młodej dziewczyny. Tak? Czy tutaj mieszka sołtys? Tak. Chcielibyśmy z nim porozmawiać. Można? A kim są panowie i po co? Jesteśmy posłańcami. Mamy wiadomość do jednego z mieszkańców, a trudno go znaleźć. I myślimy, że zacny sołtys nam pomoże. Wskaże informacje, gdzie go szukać. Może ja wam pomogę? Ale to jest naprawdę informacja do uszu sołtysa i zainteresowanego. A czy mi posłańcami panowie są? Nie możemy na razie tego zrodzić. A skąd panowie są? Eilhart. A jak się panowie zwą? Friedrich. Kopię to niego. E, Tom. No na teraz w ogóle jak się zrobię takie oczy, jakbyś dopiero teraz to niego zauważyła. Ale chowam się z powrotem tam za nogę. Ja zaś nazywam się Franz. Franz Dauerhaft. Rzuć sobie te charyzm, Franz. Plus cztery. No dobrze, tylko krótko. W porządku, pan Manegold bardzo szybko się męczy. No i Jasne. otwiera drzwi i wskazuje gestem do środka. Zauważcie, że jest bardzo ładna, ma szczupłą twarz i kasztanowe włosy. Zapraszam na górę. Na górę i po prawej. Ładnie się uśmiecham, jak przechodzę i idziemy do góry. Drepcze za nimi. Wchodzicie do izby. No, może naiwnie wydawało wam się, że będzie to wyglądało jak przynajmniej od środka, jak dom jakiegoś może szlachcica, może osoby troszeczkę wyżej postawionej. Ale poza kilkoma meblami, które może są odrobinę lepszej jakości, to wnętrze nie różni się za bardzo od wnętrza zwykłego mieszczanina albo i chłopa. Przechodzicie przez salę, wchodzicie po schodach, jesteście w korytarzu, ona kroczy za wami, tak patrzy na was, nieco podejrzanie, może się trochę rozgląda, patrzy szczególnie po waszych broniach, no i kieruje was do... Wskazuje wam w prawo i mówi, no a potem w lewo. To takie nieużywane pomieszczenie i tam poczekajcie. Dobrze. Idziemy za wskazówkami. Mhm, tak, tak. Mhm. Drep, drep, no. Wchodzicie do tego pokoiku. Cztery ściany. Pomieszczenie jest prawe puste, te, tu, tu leżą jakieś ramy, ale same ramy po obrazach. Um, tu jakiś przysłonięty plandeką mebel. Jakby był to jakiś składzik, 
w którym wcale nie ma tak wielu, wiele, wiele rzeczy. Ciężko stwierdzić. Kilka bebli, jakieś krzesełka. Bardzo dziwne miejsce, żeby kogoś ugościć, ale może nie ma tutaj gabinetu, może ciężko stwierdzić. Jakiegoś tam szybko, jakiegoś zydelka szukam, żeby nie stać bez sensu. Mhm. No ja na jednym z tych krzeseł też siadam i czekam na sołtysa. Pojawia się jeszcze twarz tej kobiety. Pan, pan sołtys już idzie i proszę wybaczyć ten to miejsce, ten rozgardiasz, wnuszka pana Manegolda no, wychodzi za mąż i tak to, tak to wygląda. A to proszę życzyć szczęścia na nowej drodze. Jeszcze coś cała gospoda o tym tak, mówi. Tak. Jestem pewna, że szczęście panience Wendelinie dopisze. Uśmiechnęła się i zniknęła w korytarzu. Się rozglądam po reszcie, po pokoju. Trochę pajęczy pod sufitem. Już tak, już tak długo mu idzie. Cisza. Słuchać kroki. Powolne kroki. Dźwięk laski, która uderza o podłogę, idzie korytarzem. No i widzicie go. Faktycznie Tomi. To była ta osoba, która na was zerkała. Starcza twarz. Pomarszczona. Jak zgniłe jabłko. Strój. Stary. Połatany w wielu miejscach. Jego czasy świetlności minęły. I jak chodzi, czujecie taką aurę bijącą z jego osoby. Która znika w momencie, kiedy jego spodnie wybrzuszają się na tyle i pierd rozchodzi się po pomieszczeniu. Udaje, że nic nie widział. Robi krok do przodu. Zatrąbił jego odbyt. Sołtys zrobił kolejny krok. Dzień dobry, mili panowie. No i tak stanął, po czym usiadł, wspierając się ręką na tym krześle. Czy mogę pomóc? Zigun mówiła, że panowie z... z... z Eilhart? Zgadza się. Poszukujemy kogoś. Posiadamy informację. Posiadamy. Posiadamy informację, że jest tutaj, we wiosce, a mamy do niego do przekazania ważną informację. Nazywa się... Do mnie? Nie, nie, drogi sołtysie. Natomiast osoba, której szukamy, nazywa się Richmut Kastener. Wykonaj sobie to z intuicji. Wyraźnie widzisz cień, który przechodzi po jego twarzy. Jakby ta zbitka liter wywołała w nim jakąś emocję. To może pan miły 
rzec to jeszcze raz. Uważnie mu się przyglądam i wolno powtarzam. Richmut Kastner. Richmut Kastner, tak? Tak. Nigdy o kimś takim nie słyszałem. Mamy informację, że jest w tej wsi, a informacja dla niego, no niestety jest smutna. Dlatego mamy potrzebę dostarczyć mu ją osobiście. Na pewno nikogo takiego tutaj nie ma. Jeszcze bardziej tak patrzę na niego. Patrzę na Fredricha z taką zrezygnowaną miną, że pojechaliśmy taki kawał w góry, a tu, a tu nic. No, odwzajemniam podobne spojrzenie. Panowie, ale mo, mo, może panowie miejscowości pomylili. Nie słyszałem o kimś takim, a każdego tu znam. Może, może w okolicy gdzieś tu ma jakąś chatę, albo może jakiś, nie wiem, pustelnie czy coś. Nie, ja bym wiedział. Ja bym to wszystko wiedział. Ale jakbyś wiedział, to byś nam powiedział, tak? Tak. No, Franc, czujesz, czujesz kłamstwo. Na pewno, tak? No Franz, no mówi... Kurna, no. No nie, to nie, to nie tu? To tu. Tak patrzę na to jego i mówię. Panowie... Nasz towarzysz. Czy panowie jeszcze mają jakieś tak. pytania? Tak. Właściwie informacje. Synowie Richmuta Kastnera nie żyją. I to należy mu przekazać. Ja, ja, ja nie znam żadnego Richmuta. Nie mam jak przekazać. Pan się pomylił. Podcho- wstaję i podchodzę tak do niego dwoma szybkimi krokami. Opieram się o ten fotel, na którym on siedzi i tak y, kieruję czoło ku jego czołu, zaglądając mu głęboko w oczy. O, ale... Richmut, Richmut Kastner tutaj jest. Franz, Kłamiesz. Franz. Tak się zrywam też. No to przecież, no, spokojnie, kurczę, no co, porozmawiać tylko. No. Pani się oddali o, ode mnie. Ja, ja, ja już zmęczony, koniec. N- nie znam żadnego Kostnera. Zygun, Zygun, już koniec. No, już, już wychodzimy, już, już, już idę w stronę drzwi. Starzec kłamie. Biorę i tak chlastam go tak z dłoni, tak, ale tak z zewnętrznej strony, tak lekko w policzek. Nie, nie, to kłamie. Kurwa, ja wstaję, podchodzę. I staję obok Franca. Franc, kurwa, co ty robisz? Przecież on łże. No co łże? Tak jak cała ta wioska tutaj. Francis został. Widzicie, że Manegold, sołtys Manegold, trzyma się za policzek. 
tam gdzie został uderzony. Nie, nie, przepraszamy pan, ja rozumiem, rozumiem, ja już nie, nie będziemy niepokoić. Chodźmy, chodźmy i już tam zaczynam wyłazić z tego pokoju. No, nawet, 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 no... Ja no, nie no. wiem, i tak patrzę Chodź prosto w oczy Franca. Ja nie wiem, kto to... Wychodzę, wychodzę, tak patrzę z takim zniezadowoleniem na nich, no... Chodźże, Franz, Friedrich, no... Dajcie, dajcie, dajcie dziadkowi spokój, no, przymówi, że nie wie. I, Franz, i z, chodź. Z, wyłażę z domu. Franz. On wie. On Przyspieszam wie, na koniec. On wie, gdzie jest Kastner. Do, do widzenia. I, i zaczyna płata. wstawać, zaczyna wstawać. No ja tak się odchylam. Pozwalam mu, żeby wstał. No i zaczyna człapać w stronę jak wyjścia. Jest, jak, 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 wstan, jak zaczyna człapać, to chwytam go tak za koszulę, żeby go odwrócić. I biorę go tak pod brodę za to ubranie i go tak szarpie. Gadaj, gdzie jest Kastner. Wykonuję rzut. Wykonuję rzut. Od 1 do 8, 10. Jest ok. Od 81 do 100. Powiedzmy, że mogą dziać się zdrowotne komplikacje. Szybko tam wychodziłem z tego domu, bo nerwowo się zrobiło. Ja? Proszę mnie zostawić! Ja nic nie wiem! Twarz zesztywniała. Zwalił się jak... Franc, kurwa, coś ty zrobił. Kłoda na ziemię. Kroki. Biegnie Zigun, to mnie już nie ma. Ja tak stoję nad tym, tak nie dowierzam i patrzę na tego starca. Kurwa, Franc, coś ty zrobił. Co, zemdlał? Pochylam się, nie wiem. To lepiej nim, tak? Trochę. Odsuń się! Mówi ta kobieta nazwana Zigun. Podbiega i kładzie mu rękę na szyi, dotyka go, czy potrząsa nim. Panie Manegold! Panie Manegold! Patrzy na ciebie, Friedrich. Biegnij po Zikhilde! Co? Gdzie? Do wsi! W stronę Mos. Tam jest chata. No, na, na północ. Już! Wybieg, wybiegam. To, to twoja sprawka, prawda? Zygun patrzy na siebie. Ja patrzę na nią. Nie żyje? Nie, to, 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 nie, to, nie, to, to niemożliwe. I zaczyna... Zaczyna go prostować, podnosić jego głowy. Panie Manegorzyć, panie, panie Gorzyć, już jutro wesele, tak, 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 tak po prostu nie można, bokowie, 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 to przecież panie Manegoldzie. No i pochyla się i zaczyna łukać. Ja odwracam się i taki w ogóle skostniały, powoli wychodzę z tego pokoju i wychodzę w ogóle z tego domu na zewnątrz. Mhm. 
totalnie no, w szoku. No słyszysz ten no. płacz, który się oddala. Idziesz przez ten korytarz nie dowierzając. Ty, ten, który dogaduje to miemu, mówi co jest moralne, co niemoralne. Ty, który wyznaczasz granice człowieczeństwa. Przyczyniłeś się do śmierci tego człowieka? Wychodzisz na zewnątrz, wieś wydaje się nie zmienić, nic skryta jest w tym półmroku, świeci tyle samo świateł, chociaż nie, jedno światło zgasło, jedno życie zgasło i to ty mogłeś być podmuchem, który je ugasił. Tomi, gdzie ty wyszedłeś? No tak gdzieś za za, za róg, za jakiś tam budynek, czy, czy ja nie wiem, jakieś czy nie cokolwiek tam jest, e, może jakiś sznur z gaciami, tak żeby mnie, żebym poczekać na nich na resztę, gdzieś tam się opieram e, o, o ścianę czy coś takiego, poczekam sobie na nich, tych, tych, tych właśnie szaleńców, jak będzie, będą wychodzić, to pewnie będzie słychać, bo będą ze sobą rozmawiać i czekam tam gdzieś, nawet tak, żeby nie, mnie nie było widać z tego domu. Mm, to jest skradania się. Mhm. E, skradanie wieś... Mhm. Mhm. No, przysupnąłeś między dwoma byczkami, które jak zwykle obudziły trochę wspomnień. Nasłuchujesz, wypatrujesz, słyszysz ten płacz, słyszysz go aż tutaj. Kurczę, no tak nasłuchuję dalej, co tam się będzie działo w sumie, że nie będę się lepiej pokazywać. Friedrich, Friedrich wybiega. Friedrich, wybiegasz. Mhm. Na ten plac. I co robisz? Hmm. Rozglo- rozglądam się i no jeżeli potrafię określić, gdzie jest północ, to biegnę w tamtym kierunku. Uh, ona powiedziała o jakimś mos. Nie wiem, czy rzeka to jest, czy co? No roz- staram się zorientować. No rzuć sobie test nawigacji. Zwykły. Bez modyfikatorów. Okej. Okay. Gdy... Wjeżdżaliście do wsi i patrzyłeś na całą okolicę z góry. Faktycznie widziałeś, jakby to określił Franz, niebieską wstęgę, która gdzieś tam płynie po północnej stronie i na podstawie tego, analizując skąd przyjaliście, bardzo łatwo wnioskujesz, gdzie ta północ jest. No i jak rozumiem, ruszasz tam biegiem. Tak, jak, jak najszybciej. Mhm. Test atletyki z plus 20. Mhm. Biegniesz ile sił w nogach Jesteś tak zszokowany Jakby nie dociera do siebie Czy to naprawdę się wydarzyło I Między Drzewami Wyłania się Chata Okrągła drewniana chata Obok palenisko Dymi się Z kotła Malutkie okienko Palą się świece i tylko podchodzisz pod tą chatę, to coś w środku wielkiego się poruszyło, kilka desek zgrzytnęło i widzisz cień, który gdzieś tam przemknął w środku przez to okienko, przysłonił na chwilę te świece. No ja podbiegam do drzwi i zaczynam w nie walić. Hal, pomoc! Przód potrzebuje pomocy! Co się stało? Słyszysz kobiecy, lekko skrzyczący głos i taki bardzo mocny. I jakby dochodził nieco powyżej twojej głowy. 
Zikhilde? Sołtys potrzebuje pomocy. Zawału dostał, czy, czy nie wiem co. A niech to co za dzień. Trupy w mojej ulubionej jaskini. A teraz... Drzwi się otwierają. Ogromna postać z wielkim kicholem, z twarzą jak ogromny ziemnior. Wy, wychodzi na sobie jakieś stare łachmany. Puch, zapo, za, zabrała... Mm, jakąś torbę, z której zwisają jakieś rośliny, flakony są powtykane w kieszonki, za nią w ogóle widzisz, że takie rośliny, ich całe warkocze różnych ziół poupinane są pod sklepieniem tego pomieszczenia w środku, gdy ona widzi, że ty patrzysz, to zamyka szybko te drzwi. Gdzie? W W domu sołtysa. Jak patrzę na nią, tylko sobie myślę, o kurwa. Przebiega obok ciebie i rusza takim szybkim pędem w tamtą stronę. No biegnę z nią, staram się dotrzymać jej kroku. Co za dzień, co za dzień, mówi, krzyczy, a raczej krzyczy po drodze. No i Tomi, gdy ty słyszysz ten skrzek, to ogarnie cię pot. Ona już chwilę później wpada do tego pomieszczenia. A Franc, gdzie ty jesteś w tym czasie? No ja wyszedłem z tego domu, tak, ale tak na, na spokojnie, bo ja mówię, zimna krew, mnie zmroziło to w ogóle to całe wydarzenie i absurdalne, bo w ogóle jestem w szoku, że uparł mi człowiek, którym no, potrząsałem trochę, no, starszy, co prawda, no ale to się stało, tak, i Wyszedłem z tego domu i idę w stronę po prostu stajni, bo myślałem, mam taką nadzieję, że to tam pobiegł, tak? a Friedrich no, poleciał potem pomóc tak? i idę do tej stajni, gdzie mamy zaparkowany ten wóz z mhm. naszych rzeczy. Mhm. Idziesz na tą stronę i w twojej głowie jest tak wielka burza myśli, że po prostu jesteś. Po prostu jesteś przed stajnią. No, wchodzę do środka. Całkiem niezły był ten placek. Falander zeskakuje z powozu i w tym momencie już od, od placu słychać jakieś krzyki. I tak widzi twoją minę? Franc, co jest? Chyba zabiłem skutysa. Najlepiej stąd spieprzajmy. E- a tak poważnie? No chyba to się stało, no umarpi chyba na rękach, no. Trzeba się zbierać stąd. Nie, Gdzie to c- mi jest? Czekaj, czekaj, czekaj. Nikogo nie ma, no. Ty! Ralf tak wystawił w- głowę z powozu. Zrobiłeś sołtysowi dupy z Benziebc? Bierajmy się stąd. Franz, to nie jest śmieszne. Rozumiem, że wszystko poszło doskonale, mówi Valander. I teraz zgrywasz się, bo czujesz się tak bezpieczny, ale ja jeszcze nie wiem, że jest wspaniale, więc macie tego kastnera czy nie? Nie, wszystko poszło do dupy, wszystko się posypało. Kastnera tutaj podobno w ogóle nie ma. Soty z tej wsi 
wie, gdzie on jest, a właściwie wiedział i skurwysyn kłamał. I go zabiłeś. I... Ale nie wyciągnąłem miecz i go porżnąłem, tylko to był stary pierdziuch, który po prostu umarł mi na rękach, bo lekko nim potrząsnąłem. Chciałem wydobyć od niego po prostu prawdę i umarł mi na rękach. No. Generalnie mamy chyba przejebane. Trzeba stąd uciekać. Tylko gdzie są chłopaki? Ładujcie się, on nie żartuje, mówi Hartwin, przychodząc obok. Ale... Falander... Ono się już brwi. O kurwa, ty nie żartujesz, Franc. Ty nie żartujesz. Zabiłem człowieka chyba. Ładuj się na powóz. E, to gdzie jest reszta? Nie wiem, zostali... Friedrich poleciał po jakąś, nie wiem, medyczkę, czy cholera wie, kogo oni tutaj mają. Czarodziejkę, cholera wie, szamankę. E, świątynną, nie wiem. E, to mi wyszedł przede mną. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Myślałem, że tutaj poszedł do was. I oni wiedzą, że to ty? Czyli kto oni? Friedrich na pewno wie, bo to widział. Ludzie tej wsi! No, była jakaś kobieta w środku, ta, która nam otwierała drzwi do tego mm-hmm. sołtysa. Dobra, no to wyjeżdżamy... Do lasu. Tym szlakiem, którym przyjechaliśmy? No myślę, że tak. Tam gdzieś po drodze staniemy i trzeba wrócić po chłopaków. Ja pierdolę. No... Falander wchodzi na konia. No, Har- Harwin już e, smagnął le- lejcami, przypiął szybko e, co, co miało zostać przypięte i wóz rusza do przodu. To na pewno nie są żarty, Franc. Bo kto jak kto, ale wiesz, po tym co stało się obok Holthusen, to gdyby to był Tommy, to bym się nawet nie zdziwił. No po prostu umarł na moich rękach. Ale nie przez ciebie, był stary, tak? Nic mu nie zrobiłeś. No, no potrząsłem nim lekko i po prostu, nie wiem, czy się zakrztusił, bo miał nie wiem, w, w buzi jakiś reżyski pokarmu, czy cokolwiek się stało, no nie wiem, no, umarł. No. Śnie martw, Franc. Pierwszy trup jest najgorszy. Potem to już leci. Jedziemy. <śmiech> Ale się dzieje. Powóz przyspieszy, drzwi otwierają się na prawo i lewo, wjeżdżacie między budynki, suniecie, przyspieszacie. Kilka mieszkańców wsi, których których mijacie, no ich miny wyglądają na bardzo... Jakby szukały odpowiedzi, słyszą ten krzyk w oddali, widzą ten wóz, który wyjeżdża ze stajni, ale w żaden sposób nie reagują, po prostu tak na was bezmyślnie patrzą, kiedy przejeżdżacie. Mijacie ich, zakręcacie i ruszacie tam, dokładnie tam, skąd przyjechaliście. Franz zrobił dupt spędz, jebc. Franz zrobił dupt spędz, jebc. Zamknij się. Ralf macha pałką i raduje się, im bardziej powóz przyspiesza. Opuszczacie zachrztat. Friedrich wpada za Zichildę do środka. Ona rozgląda się po, 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 po pomieszczeniu, robi krok, krok do góry, wchodzi po schodach. No, wbiegam, seniu. 
wypada z tego pomieszczenia. Zigun się odsuwa. Twarz Manegolda jest mokra. Mokra od jej łez. Ja stoję w drzwiach i rozglądam się po pomieszczeniu. I szukam Franca. Gdzie on kurwa jest? Co z nim? Sychidle przychodzi, przyklęka. Nawet go nie dotyka. No. No tak jakby trup, co nie? Zygun zalewa się ponownie. W tym momencie korytarzem dopiero tutaj weszła. Idzie dziewczę. Młode dziewczę. I po oczach tej dziewczyny już dostrzegasz pokrewieństwo. Pokrewieństwo z Manegoldem. Co tu się dzieje? Przepraszam, co tu się... Zjawia się w progu. Nie tylko w nim staje. Niemal bliźniaczo, jak jej zapewne dziadek. Osuwa się. Dużo obok ciebie, Friedrich. Co robisz? W sensie upada? Tak, zemdlała, tak, zemdlała, no, na ten widok. A to staram się uchwycić. Mhm. Test zręczności. Łapiesz ją, ale nie do końca perfekcyjnie. Znaczy ona lekko uderza biodrem o ziemię. I widzisz, że to tak na chwilę jakby omdlała. Przeciera oczy. Od razu ją prowadzę na... Wo- o- odsuwa się od ciebie. To oni! To oni go zabili! M- 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 mówi Zigun. Um... Ja nic nie zrobiłem. Wendelino, Wendelino, to oni, to wszystko oni. Ja ich tak niepotrzebnie wpuściłam, ja przepraszam. Ja nic nie zrobiłem. Uderzali po twarzy. Uderzali go po twarzy. Ja nic w- nie w- robiłem. Wendelina niemal, niemalże dociąguje się do ciała Manegolda. Dziadku, dziateńku, dziad... O Boże, o, o Boże, nie, niemożliwe... I ja się tym zajmę. Zikilde obraca się. Jej łachmany zafalowały. Wychodzi na zewnątrz, zamyka drzwi i zostawia te dwie dziewczyny same. Ty! Jeszcze... Jak to było? Znaczy, ale czekaj, bo ja byłem w środku też. No, no, tak, tak, tak. Staję, żeby cię wypchnąć. Najprywatę, co? No dobra, wychodzę. Zabiłeś, a teraz jeszcze byś w żałobie przeszkadzał. Co za człowiek? Zamyka drzwi. Kurwa, nikogo nie zabiłem. Nie będziecie mi wmawiać czegoś takiego. Co tu się podziało? Mów. Jak się zwiesz? Skąd jesteś? Friedrich z Holthusen. Kurwa, mieliśmy parę pytań. Nie wiem, jeden z nas, nie wiem, pojebał go, nie, wytrzy- nie wytrzymał, nie wiem. Troszkę... Jednego was pojebało, to właśnie powiedziałeś, tak? Tak. Chcieliśmy go powstrzymać, ale no... Cholera, on lekko nim szarpnął, a ten dziadek upadł. To mi wykonaj sobie test percepcji. Z plus 20. Mm. Masz dobre pojęcie odnośnie tej sytuacji. Znaczy, wiesz, gdzie, gdzie mniej więcej pobiegł Franz, a raczej poszedł. 
wiesz mniej więcej, kto rozmawia z kim, jesteś za tym budynkiem i słyszysz te głosy, no nie wiesz dokładnie o czym rozmawiają, ale no, jesteś mniej więcej świadom tego, co się dzieje. Kurczę, no to tak trochę, no coś trzeba by tam może tutaj z tym zrobić. To ja bym spróbował tak okrążyć ten dom tego sołtysa, z tego miejsca, gdzie tam się chowałem, no jeszcze mi nikt nie widział chyba, żeby tam, nie wiem, może sprawdzić wejść od tyłu, może jakimś okienkiem, a może po prostu drzwiami. No i tak trochę się przekonać dokładniej, o co tam chodzi. Bo, bo Friedrich rozumiem, że jest w środku, tak? tak. To, to wiem, tak, no, zobaczę, co tam, co on, o czym oni tam rozmawiają, na czym ta sprawa stoi. Więc tak chyłkiem gdzieś tam... No najprościej wiesz, będzie wejść drzwiami. No to tak, tak, to tak drzwiami. Tylko żeby tam ci ludzie z, tam z ulicy mnie nie, nie widzieli, bo... No jeszcze ich wiele nie ma, ale kilku już faktycznie stoi. No to tak, żeby się na wszelki wypadek, żeby się nie pokazywać tam gdzieś chyłkiem, chyłkiem od skrzynki do beczki i, i tam od tyłu spróbuję się dostać do tego domku. Wchodzisz do środka. Schody. Korytarz. To on? To ten? Widzisz wielką zhilę o wielkim nosie, wielkiej głowie. No i jakbyś widział żeńską wersję Nuka. Stykam, bo... To on! To na pewno on! Nie, nie, ale co? Ja nie wiem, ja nie wiem o co chodzi nam. Zabiłeś sołtysika naszego wspaniałego. To nie on. On nic nie zrobił. On no. wybiegł zanim w ogóle coś się stało. Nie, nie, a on? To ilu was było? Pięciu? Dziesięciu? Trzech, tak? To gdzie ten trzeci? Tak, tak, to on. Nie to wiem. Ja, ja bym to zrobił, ja, ja mam metr wzrostu, Redwo. Kurwa. To, to my już może pójdziemy. Gdzie no, ten to... trzeci? No. Nie wiem, jak biegłem po pomoc, to jeszcze był. Ja pierdolę, co zrobił? Mówiłem, żeby go nie ruszał, no. Gdzie? I łapie cię, Friedrich, za ramię, tak dosyć mocno, lekko zgniętając. Jest. wyczerpać. No, trzyma mocno. Kurwa, pójdź mnie, to nie ja. Tak przełykam ślinę, pamiętając, jak nóg potrafił złapać <śmiech> jak mieliśmy z nim przejścia. Gdzie ja jest trzeci? Mhm, dobra, te, te, te test siły sporny. No, żelazny uścisk. Gdzie jest trzeci? Nie będę się powtarzać. Przecież mówi, że nie wiem. Nie, spokojnie, coś. Wiesz, jak dobrym składnikiem są ludzkie paznokcie? Tak? Wskazuje na to jego. Może. Puśmie, pomożemy ci go znaleźć. Kurwa, ale tak, później. Tak, tak. Może, może tu za rogiem stoi. Gdzie on jest? No. Nie wiem. Ty coś wiesz i wskazuje poluchem na Tomiego. Gadaj, gadaj, kor, duplo. No nie to... wiem, ja tam stałem za rogiem. Ja wyszedłem w ogóle, nie widziałem, co tam się stało, no. Rozmawiali, rozmawiali, krzyczeli. I... Gdzie on jest? Jak on się w ogóle zwie? Tak Nie, nie, on Hansem, Hansem się tak naprawdę nazywa. Franz, tak? Powtórzyła po Friedrichu. Tak. Gdzie jest Franz? Mówię, że nie wiem. No dobra, zróbmy tak, zróbmy tak, no. Bo to nie my, to nie my. To, to mamy, mamy nawet jakiegoś świadka. Ale to możemy go poszukać. Idę z wami. No, to dobra, ale, dobra. Ale mi cholera puść. Nie będę tak szedł. Puściła. 
prowadzą. Czym dotarli? Do wsi? Konia mają? Hmm? Wozem. I gdzie ten wóz? No, no, stajni. no to tam, prowadźcie. Czy macie jakiś lepszy pomysł? No nie, no jakbym też, też no widziałem tak pewnie sensownie, że tam pobiegł. Już taki zdenerwowany szukam drzwi, żeby daleko od niej być. No. Nie to nie puści. Idzie za wami. No to chodźmy, chodźmy zobaczyć do tej stajni, no. Rozsądny pomysł. No i tak trochę idę tam może ze dwa kroki przed, przed nią, przed nimi. No ona człapie za wami. Tuf, tuf, tuf. Kurwa, to mnie go zabił. Jeden Franc. Opuścił, no. Ja pierdolę. Wszystko pizdu cały plan. Tak się rozglądam lewo w prawo, faktycznie za tym Francem, bo w sumie to nie wiem, gdzie on polazł. Ja tak samo. No, podchodzicie w stronę stajni i widzicie, że jej drzwi są otwarte i macie wrażenie, że tutaj w okolicy tak lekko jeszcze unosi się kurz w powietrzu. No i stania jest pusta. Dychilde tam Patrzy do środka, rozgląda się, odwraca się w waszym kierunku. A tu z boku? Można gdzieś się chować. Gdzie? Jest! Franc! No rozglądam się, czy gdzieś, kurde, go nie widać, gdzieś tam za budynkiem jakimś, nie wiem, gdziekolwiek. Tak troszkę się tak oddalam, tak mimowolnie, tak że idę zobaczyć za jakąś beczkę, czy... No tak poszła kroczek w kierunku Tomiego. Kurdupeleku. No przecież szukam go, o, i tak pokazuję na tą beczkę, dobrze zaglądam. <grym> I tak zyskuję w stronę Fredrika. Może, a może w gospodzie jest. O. Hmm. Ja słyszałem, że, 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 że ja to tak lubią w kuchni się chować. Po coś się tu są? Jakieś Szukamy. biznesy? Szukamy Kastnera. I mówiąc to patrzę na nią, na jej reakcję. Mhm, to jest intuicji. Kogo? Pierwsze słyszę. Nie mam pojęcia, kim jest jakiś Richmut Kastner. Powiedziała, mimo że w ogóle nie powiedziałeś Richmut. Nie powiedziałem jego imienia. Gdzie on mieszka? Powiedziałeś! Nie, nie powiedziałeś. Powiedziałeś! Kurwa, Powiedziałeś! Gdyby sołtys nie chodź tutaj. teraz żył. Chodź tutaj i próbuję cię złapać. Robię dwa kroki w tył, tak żeby mnie znowu nie chwyciła. Mhm. Test zwinności. Ja, ja tak próbuję złapać Fredricha tak gdzieś tam e, wzrokiem i tak mu tam kiwam tak e, głową, tak, tak zamaszczyć. <grym> no robisz dwa kroki w tył, unikasz jej ręki. Chodź tu! Chodź tu! Gnojku! Widzę spojrzenie Tomiego i rzucam się biegiem w jego stronę, w stronę Tomiego. Wydawa taki dźwięk, jakby miała zwariować i ruszacie biegiem. Kurz wzbija się również pod waszymi butami, a potem słyszycie... Za wami konajki, mardercy! Gwałciciele! Szuje! Lepiej, żeby nas nie złapała, bo wychrywa na mu ręce. Kurwa, nie gadaj, tylko biegnij. Staram się gdzieś tam wbiec między jednym i drugi, tak żeby... Testy nie, atletyki. Stracić ją. Hmm. 
gniecie, Tommy, czujesz, że nie dorównujesz Friedrichowi. Odwracam się do niego. Tommy, szybciej. O kurwa, to przez ten placek. Rozdzielmy się, rozdzielmy się. Zrób większy hałas, to pobiegnie może za tobą i... i Dobra, Dobra, szybko. Widzimy się pod tą mordą orka. I po prostu wbiegam między jakieś tam budynki. Dobra, skręcam w drugą stronę zupełnie i tam spieprzam. To ja rzucę, kim się interesuje pani Zikhilde. 1-3 Friedrich, 4-6 Tommy. Friedrich, skręcasz. Tommy również skręca. Rozchodzicie się, biegniecie między budynkami. Mimo to obydwaj widzicie, jak ściana lasu rośnie. Za nią te skały. Coś robisz, Friedrich? No, po prostu biegnę w stronę lasu, z którego przyjechaliśmy. Gdzieś tam, no tak jak mówię, staram się jakoś zmieniać... zmieniać kierunek, tak żeby, nie wiem, gdzieś tam wbiegać między budynki, później już między drzewa. Tak, żeby jak, naj, jak najmniej oczywiście biec. Tam no, oglądam się w pewnym momencie za siebie, czy ona mnie goni, czy nie. To mi powiedziałeś coś Friedrichowi o tym, żeby zrobił jakiś hałas. Ale żadnego hałasu nie słyszysz. A nie, słyszysz. I to całkiem konkretny. Zighilde Zasuwa za tobą. Nizioł! Chodź to, niziołku! W tym momencie wybiegasz pomiędzy chat, wbiegasz między drzewa, ale wiesz, że cię goni. Wiesz, że cię cały czas goni. Przeklinam się z te placki z grzybami. E, no i, no kurczę, no spróbuję... No, no... Ko- tam kolejny test atletyki. Hmm? Test percepcji teraz? Z plus 20. Op, dodamy. A, no. Biegniesz i faktycznie ten placek podskakuje. Oj, jak on podskakuje. Dobra, dobra. Tak, pewnie słyszę, że tak trochę ten dystans się nie zwiększa. Tak i kątem oka zauważasz kilka skał, kamieni odosobnionych pokrytych mchem i trawami z wielu stron. Dystans maleje. Te skały są tak trochę po drodze i mają w sobie wiele ciemnych zaułków. Dobra, to łapię jeszcze jakiś badyl albo kamień z ziemi, rzucam w przeciwną stronę do mnie i i daję strusa tam w stronę tych tych kamulców. Test umiejętności strzeleckich. Zwykły. Kamień uderzył z łoskotem o pień. Faktycznie wywołałeś dosyć duży hałas. I jesteś już blisko tych kamieni. Biegniesz dalej, czy...? Kurde, no chyba mam krótsze nogi. Spróbuję się tu schować. Może polezie za tym kamieniem tam, tam, tam gdzieś na bok. Mm-hmm. I włażę mieć jakąś szczelinę. Zegardiam na siebie jakieś liście, patyki i cokolwiek tam jest, żeby tam wpełznąć w jakąś, jakąś dziurę. Test skradania się. Z plus 20. 
Bon, on va voir. Juste ça. Przerzuciłbym to punktem szczęścia. Okej. Rzucam jej test percepcji. Jesteś tam. Między skałami. Nakrywasz się tymi liśćmi. Czekasz. Czy poszła za tamtym kamieniem? Chyba nie, chyba, chyba coś słychać. On nawet nie oddycha. Jest obok. Czy pójdzie dalej, czy się zatrzyma? Czy pójdzie dalej, czy się zatrzyma? Czy pójdzie dalej, czy... Tu cię mam! Wielkie łapska z Hilda. Łapią cię. Zaczynam krzyczeć. To Wzno- nie, nie wznoszą, to wyciągają z tego załomu. Ten, te liście buchają we wszystkie strony. Chodź tu, morderco! To nie ja, to tamten. Ona to widziała, ta służąca. Dlaczego znowu ja idą? Łapisz jeszcze jakieś tam korzeni, patyków. Łapiesz się. Ale jej... Uścisk jest żelazny, nie do powstrzymania. Razem wraca się w stronę zachsztadu. I to za parszywy los, że być może odpowiesz za grzechy Franca. Ty za jego grzechy. A co do Franca? Drzewa, ścieżka i wóz. Zasuwający nią wóz. Proponuję tutaj. Falandar wskazuje głową na ścieżkę, która odchodzi, no, ścieżynkę w zasadzie, która odchodzi od głównej drogi. Trochę dalej do przodu za tą ścieżynką i tam między tymi drzewami wóz powinien wjechać. Ja tak podnoszę głowę, bo w ogóle jestem taki cały czas rozbity i nawet nie za bardzo nie zwróciłem uwagi, ile już objechaliśmy i gdzie jesteśmy. Ale zgadzam się oczywiście, pokiwałem głową. Tak, Harfin, zjeżdżaj tutaj. Niech będzie. Harfin ruszył, zjechał ze szlaku, zjechał na ten nierówny teren. Z Rindo, cały związany w powozie Zawył. Jedziecie między drzewami, wozem aż zarzuca. Falandar zręcznie na koniu jedzie przed wami. Mija kilka chwil. Zatrzymujecie się. Wraz z tym zatrzymaniem lekko opadły emocje. Może u reszty, czy u ciebie. Ciężko stwierdzić. Ja jestem dalej w szoku. Co teraz, mistrzu? Mówi Falandar. Ralf Parstą. Przede wszystkim nie wiem, gdzie jest Friedrich i Tommy. Jeżeli zostali tam, to ci ludzie ich zlinczują za to, co ja zrobiłem. Także muszę wrócić do wioski. Muszę koniecznie wrócić do wioski. I, I samemu być zlinczowanym? Nie, zobaczyć, gdzie, jest, gdzie są oni i wydostać z tego bagna. Muszę podjąć tą próbę, żeby 
Może i ja to zrobię, wiesz. Po pierwsze, lepiej szpieguję, po drugie, wiesz, nie zabiłem tym ludziom Fołtysa. Ale chyba widzieli cię z nami, to i tak ciebie też pociągną do tego, to jest bez sensu. Ale ty jesteś sobą. Ale mogę nie być sobą. Znaczy, tym też już byłeś, zabiłeś... Co? Przybiorę się. Przybiorę się za kogoś innego. Zobacz, i tak wyciągam twoje rzeczy tam z z wozu i pokazuję mu te takie szykowne ubrania, które kupiłem wcześniej w Feldhardt. Przybiorę się, pokazuję mu ten zestaw do charakteryzacji. Przybiorę się z jakiegoś, nie wiem, bogatszego kupca i wejdę tam do wioski jako ten kupiec i rozeznam sytuację, że mnie poznają. I ten... No Franz, nie wygłupiaj się, przecież nie przebierzesz się za innego człowieka. Daj mi szansę, daj mi spróbować. Wąsy też tam masz? Muszę ich odbyć. Słucham? Wąsy też Czy tam co? masz? Tak, mam. I mu pokazuję takie sztuczne. A brodę? O tutaj, zobacz. To jest gotowy zestaw artystyczny do charakteryzacji. Kupiłem go po okazyjnej cenie. Ty, Falander! Ralf, tak zaglądaj się do tego, do tego twojego ekwipunku. Ale wiecie, czego nie ma? Niewinności! Franz zrobił to Falander się uśmiechnął. Ja spróbuję się przebierać i zrzucam te wszystkie łachy, w których jestem. Panowie, ale to nie miało jak miało wyglądać, mówi Hartwin. No co, co my tu robimy? No przecież to ja wracam, no przecież jak nas tutaj, kurde, spalą zaraz, albo nie wiem, yy, zamkną w jakimś, nie, nie wiem, no... no przecież ja się nie chcę z mordercami zadawać, no to... to, to... Panowie... Hartwin, w, w tej chwili wywiozłeś mnie z wioski, tak masz przejebane i tak. Trzeba mi Czyli ja ci pomagam, a ty mi co grozisz? Nie, tylko ci mówię i przedstawiam sytuację, jak ona wygląda. Dajcie mi spróbować pójść do wioski tam. Sytuacja jest taka, że ty mi powinieneś dojść coś innego, mój drogi. Ja wiem, co zrobiłem, ale to nie znaczy, że mam teraz brać udział w czymś takim. Ile? Złota korona. Dobra. Więcej niż się umawialiśmy, żeby była jasność. Wyciągam mu tą złotą koronę i daję mu tą złotą koronę. A ja też mam z tym problem... I dla mnie będą dwie złote korony. Co powiesz na to? Franc, co? Ty jesteś ochroniarzem Hartwina, z nim jeździsz, to niech on się dzieli swoją dolą. Hartwin, nie Hartwin. Ja się lubię zadawać takimi, no wiesz, jak w Halt. A ty... Ty mnie zaimponowałeś. Dlatego trzymaj się dalej mnie i daj mi działać. Rozbieram się, ignoruję go na razie, rozbieram się z tych ciuchów, które mam. O, daj mi się odwrócić! I się przebieram w te te ciuchy pachnące jeszcze, mam nadzieję, świeżością. Przypinam tą broszkę, którą sobie ozdobną kupiłem do tych tych ciuchów i próbuję zrobić tą charakteryzację, czyli przyskleić jakieś te wąsy swoje, prawda, gdzieś tutaj przymalować trochę węglem brwi, prawda, na, na ciemniejsze, zrobić sobie taki delikatniejszy makijaż gdzieś na, na twarzy, żeby no, wyglądać inaczej po prostu niż 
Franc, którego do tej pory poznali ludzie z kształtu. Tyle, że tak. Nie mam żadnej umiejętności tutaj póki co jeszcze aktorstwa, więc rzucę chyba na normalnie występy. Proponuję test inteligencji łączony z testem... Tak, test inteligencji połączony z testem zręczności. Czyli takie dwa testy i zsumujemy wynik. I obydwa z minus 10. Dobra. No to pierwszy. Ja spróbuję punkt szczęścia wydać i to przerzucić. Okej. Okay. No dobra. Lepiej I niż było, minus 0. Tak, i drugi miał być zręczność. I też następny punkt szczęścia. Mogę tak zrobić, nie? Tak jest. Że są dwa różne testy, chociaż jeszcze jeden łączony. No, nie stanęło. Dokładnie to samo. Dokładnie. No, mija ten czas. Wąz znajduje się pod twoim nosem. Ubrałeś perukę. Zmieniłeś ubranie. I nawet ta taka zmiana dobrze ci zrobiła, tak po prostu mentalnie. Zupełnie jakby... Jakby ucieczka ze skóry Franca była dobrym pomysłem w tej chwili. Jednak co innego mentalność, a co innego fizyczność. I jak? Pyta Falandera. No jak, jak Falander, zobacz. O zapadło takie wymowne milczenie. No... To już? Pyta Falander. No już, już. No nowe włosy, wąs, fryzura nowa. Tutaj potokiem trochę podmalowałem. Ubranie świeże. No... Poznają mnie, czy nie? Jak wyglądam? Wyglądasz jak Franc ze sztucznym wąsem. Ty, ty rzęski, żeś se pomalował? Ja, ja, ja o takich klubach słyszałem. Ty byś tam pasował, wiesz, Franc? Mogłeś powiedzieć, bym ci polecił. Nawet w Haldi jest taki. Ty mi powiedz, czy mnie poznajesz, czy wyglądam jak ktoś inny. Ralfi, a nie. Hmm. a ty co myślisz? E, ja? Hmm. Ale o czym? No, o, o Francu. Mogę tak iść, czy nie? Do wsi. Poznają mnie? Czy mnie nie poznają? No, tak jakby... No, no, no ja bym poznał, ale wiesz, ja jestem spostrzegawczy. Ja nie jestem spostrzegawczy, też bym poznał. No Franc, kurde, no ja ja se robisz, no. Ja bym się lepiej... Czyli to jest głupi pomysł. No dobra, to pójdę normalnie w takim razie. Franc, ja rozumiem, że chcesz to naprawić. Ale niech zajmują się tym osoby do tego przeznaczone. Ja tam pójdę. Nie zauważą mnie, nie dam się zauważyć. Rozrzezam się w sytuacji. W porządku? Proszę cię tylko o dwie rzeczy. Znajdź ich. Jak będziesz wiedział, gdzie są, to nie daj się złapać. Nie musisz mi o tym mówić. Bo ja i tak będę musiał się wymienić za nich pewnie. Jeżeli cokolwiek im się stało, bo może uciekli. Kurwa, ale wiedziałem. Richmut tutaj jest. Kastr tutaj jest, ten stary dziad. 
absolutnie skłamał. Tylko, że chyba nie chce się z nami spotkać. To po pierwsze, a po drugie mam na sumieniu na życie staruszkę. Jeśli cię to pocieszy, to wpuściliśmy trolle do Holthusena. Prawdopodobnie mamy więcej żyć na sumieniu. Takie jest życie, Franz. Robisz najlepiej, jak umiesz. Ale to wcale nie musi oznaczać, że robisz to dobrze. Tym pesymistycznym akcentem cię pożegnam i... i załatwić, co trzeba. Pilnuj, Zelinda. Poklepał cię po ramieniu. I ściągnij ten wąs, bo naprawdę... Raz się popłaszczę ze śmiechu. No i odszedł. No ja się rozbieram z powrotem z tego. Taki zrezygnowany i po prostu płakać mi się chce po tym wszystkim, co zaszło. Oj, Franz, Franz, Franz. Kto będzie następny? Bormistrz? Ty, a może Imperator? Tak myślałem. Wiesz co, Ralf, chyba się cieszę, że nie zabrałem cię tam z tobą. Ja żałuję. Nawet w Halt nie dzieją się takie rzeczy. To chyba dobrze, tak? Nie dowiedziałeś się, czy to dobrze, czy to niedobrze. Wiesz jednak, jak się czujesz. I to, co się wydarzyło w zachsztadzie, jest na pewno niedobre. Szum drzew Pieśń ptaków. To słyszy również Friedrich. Friedrich chyba cię nie goni. Zatrzymujesz się dopiero między drzewami. Głęboko między drzewami. Opieram, opieram się jakiś pniak i rozglądam się dookoła, czy, czy ta co Zikilde mnie nie goni, czy widzę gdzieś Tomiego, czy gdzieś tu cholera nie ma jakiegoś orka czasem. Tylko ty. Ty Wieś i może tam gdzieś jakieś krzyki? Ciężko stwierdzić. No nic, w takim razie staram się zorientować, gdzie tutaj powinna być ta ścieżka, którą jechaliśmy, gdzie powinna być ta biała, wymalowana twarz orka i no idę w tamtym kierunku. Idziesz na to miejsce spotkania, licząc, że spotkasz tam Tomiego. Ale zanim to następuje... Zatrzymuję się od razu i rozglądam się. Za drzewa bezstrzelestnie wychodzi Falandar. Trzyma już łuk w pogotowiu. Podchodzę do niego od razu, jak go zauważyłem. Gdzie wszyscy jest? Gdzie wyście kurwa pojechali? Jest w porządku, gdzie to mi? Nie wiem, rozdzieliliśmy się, goniła nas. No, nie mogę. Jakaś duża baba. No ja uciekłem, nie wiem, co mi... Duża Mam baba. Mi też. Tak, nieważne, cholera. Ja, no, ja uciekłem, mam nadzieję, że to mi też rozdzieliliśmy się, mieliśmy się spotkać pod tą mordą orka wymalowaną. Gdzie wy, gdzie wy stoicie? Byliście tam? Może on już tam jest? Wzdłuż szlaku jest ścieżyna i za nią kilka kroków i potem zrób w prawo. Trafisz. Ale umówiłeś się z nim pod tą głową, tak? No, no tak, dlatego pytam, byłeś tam? Nie, no po co miałbym no, to pójść? 
Dobra, to ja tam pójdę, zobaczę, żeby, żeby tam nie stał. Gdzie biegł ostatnio? Cholera, nie wiem. Ja pobiegłem w jedną stronę między budynki, on w drugą. Ale no, zniknął mi za rogiem i już co, gdzie dalej pobiegł, to nie wiem. Dobra, załatwię to. Bądź tam i... Franc też tam jest? Tak i... Pociesz go, bo... Źle to znieść. Zresztą chyba nic dziwnego. I to... Tak się upewniam. Dalej nie są żarty. Kurwa, chciałbym. Rozumiem. Pogadaj z Francem. Chyba ma kryzys tożsamości, bo zaczął się przebierać za kogoś innego. Nie. Nie nie ma zamiaru z nim gadać. Ja pierdolę. Idź, uważaj tam na siebie. Wiem. Jeszcze tego brakuje. Dobra. Idę. Jasne. Powodzenia. Ruszmy. Wzajemnie. Idziecie w dwie różne strony. Przekraczasz ścieżkę, wchodzisz w w drugą stronę lasu, zbliżasz się do skał i dosyć łatwo znajdujesz ten pień. Kora drzewa absolutnie wyschła, a biała, orsza twarz patrzy na ciebie rozwścieczona. No staję i no dookoła rozglądam się, czy gdzieś nie ma Tomiego. Gdy tak stoisz, wiesz, że tym razem ta biała orsza twarz nie jest jedyną. Widzisz wściekłe oczy prawdziwego zielonoskórego. Stoi nieruchomo, patruje się w ciebie wściekłością. Gdzieś za krzakami błyszczy stal, kawał kawał żelastwa, które trzyma w jednej ręce. I tak przez chwilę patrzysz na niego nie wierząc, że go widzisz. No, trochę mnie zmurowało. On wściekły odwraca się i odchodzi. No ja odwracam się i w w nogi lecę w w stronę wozu. Tommy, jesteś prowadzony przez całą wieś. Krzyczę przez całą drogę. To nie ja. Od początku był Franc. Od początku. Wszystko jego wina. No i takie tam. Mieszkańcy wsi patrzą na ciebie. Jesteś w środku. Wspinasz się po schodach. A raczej ona się wspina. Ciebie ciągnie. Ty się po prostu ślizgasz po nich ku górze. Nie. To nie ja. Zamknij się. Zamknij się. Mały. Wstrętny. Kordu. Belku. Otwierają się jakieś drzwi i widzisz taką malutką komóreczkę z szafą, jakieś miotły. Zagracona malutka przestrzeń. Wuch, lądujesz tam, buch. Drzwi się za tobą zamykają. Ciemność. Będziesz tu sobie siedział. I nagle zgrzyt kredensa, który jest przesuwany tak, abyś nie otworzył tych drzwi. No, czekam w sumie chwilę po ciemaku, aż odejdzie sobie. No, bardzo szybko słyszysz takie tf, tf, tf. Jak znika. No i tak, w sumie to tak próbuję sprawdzić, czy te drzwi to na pewno zamknięte. Uch. No tak napierasz na nie, no ten kredens musi być ciężki, albo ty nie masz wystarczająco dużo siły. Jesteś tylko ty, ciemność i twoje myśli. Tak próbuję po ciemaku wymacać, gdzie jestem 
Czy może coś ciekawego tutaj mi tam wpadnie do ręki? Nie znajdujesz nic. Interesującego. Od jakiejś graty. Nawet wiaderka tu nie ma, żeby się odlać. Siadam gdzieś taki. Odgruzowuję jakiś tam kąt. Odśmiecam. No i siadam z boku tam zrezygnowany i nasłuchuję w sumie tak coś się dzieje w tym domu. Może będzie słychać co, co ten babsztyl mówi, czy co. No. Próbujesz nasłuchać cokolwiek. Jeśli słyszysz coś, to płacz. Mijają minuty i one zniekształcają się, mutują w dłuższe chwile. Nie wiesz, ile minęło. Może nawet godzina? No, czasem się przejdę w lewo, w prawo, no i siedzę dalej. No nie jest to dużo dystansu do pokonania. Jesteś tylko ty i myśli. I czyn Franca, za który tu siedzisz. Tego Franca, który ci wypominał cały czas, że jesteś mordercą. Tylko ty miałeś powód. Dobry powód. A on uległ emocjom. Pst. Tommy. Szept. Falandara? Elf? Co? Tak, tak idę, przybliżam się do tej szpary przy drzwiach, czy tam na drzwi. Jesteś cały. No, bywało gorzej, no. Mało mną szafy nie rozwaliła. Przesunę to powoli i wyjdziemy stąd. Jasne? Dobra, dobra, tylko cicho, bo, bo są chyba na górze. Ktoś idzie. Dobra, dobra, wrócę, wrócę, wrócę. No i oddala się. No i ty nie słyszysz, żeby ktoś szedł. A może po prostu elfijski słuch wyłapał to lepiej niż twój. Tak wlegam do drzwi i z nadzieją, że zaraz przylezie z powrotem. Bo kilka chwil później słyszysz kroki ociężałych buciorów, powolne stąpanie, a potem dźwięk. Dźwięk odsuwanego kredensu. O, teraz to się odsuwam. Drzwi uchylają się. Pojawia się wąska szpara światła. Wizerunek Zikhilda majaczył w twojej głowie. Ale to nie była ona. Spoglądasz w pokrytą bliznami twarz, która nie ma nosa której kawałek jest w ogóle, kawałek twarzy jest w ogóle odłupany. Sylwetka mężczyzny, który takie przydługie, siwe włosy ma przerzucone na jedną stronę. I ta pokryta bliznami twarz ożywa. Chciałeś Richmuta Kastnera? To go masz! Tommy, Tommy, uciekaj! Falandar wyłania się z mroku za plecami Kastnera Osiada mu na plecach, obejmuje go rękami, a w jego dłoni zaświtał sztylet. Tommy, Tommy uciekaj! Ciąg dalszy nastąpi.